0: Il saggio di questa
1: settimana è un libro un po' atipico, lo ha scritto Edoardo Albinati e si intitola Oro Colato, otto lezioni sulla materia della scrittura pubblicato da Fandango Libri. Diviso in brevi paragrafi dal taglio, come potremmo definirlo, aforistico-narrativo, il libro ha origine da un ciclo di incontri con i dottorandi di italianistica della Seconda Università di Roma che si è tenuto tra il novembre 2011 e il febbraio 2012. Albinati, poeta e narratore, insegna dal 1994 presso il penitenziario di Rebibbia a Roma. Il suo libro più recente è Vita e morte di un ingegnere, pubblicato da Mondadori nel 2012. In quale lingua scrivere? Ce ne sono tante, ce ne sono tanti livelli. Eh, Io invidio quelle tradizioni diciamo così che hanno una lingua più centrale, un mainstream linguistico dove invece insomma in sostanza si scrive nella lingua che è data nella sua centralità anche se non nella sua interezza. Allora suggerisco, suggerirei Penso che sia più facile e sia più, anche se più brutale, tagliare questo nodo di Gordio della lingua. Cioè è meglio prendere una decisione netta, manzoniana, per capirsi. Cioè, eh, sì, d'accordo, non è possibile che due signori del Seicento che vivono in Lombardia parlino il toscano, ma io faccio finta come se questo fosse possibile. Crearsi una lingua propria, in sostanza scegliendo in quel meraviglioso tesoro, in quel mare magnum che può essere però così profondo e così vasto da sgomentare, è quella lingua che servirà al libro. Ecco, non tanto allo scrittore, al libro che sta scrivendo. Io da qualche tempo mi diverto, anche perché ormai ho qualche annetto, a ricapitolare a ricordare frasi modi di dire parole che non si usano più e poi faccio il confronto con delle persone più giovani di me e gli chiedo ma voi sapete cosa vuol dire non so, l'espressione che sagoma che era quella che usava sempre mia madre per, per dire di qualcuno che era divertente e quindi anche in ambito letterario e critico della critica letteraria mi diverto a ricordare certe espressioni che andavano molto quando ero ragazzo che sentivo che tutti usavano i critici, gli scrittori, una delle quali era il Ron Ron, cioè si diceva, ah sì, quello scrittore ha il suo Ron Ron, e io all'inizio non capivo perché cosa fa, le fusa, è eh, un gatto. Sì, è in un certo senso quel modo di scrivere che indica quel modo apparentemente svagato, eh, ripetitivo, talvolta molto understated per cui dei fatti magari drammatici lentamente vengono alla luce lentamente conquistano chi li legge anche un po' lo assopiscono cioè creano quella specie di meraviglioso dormiveglia che talvolta la lettura è, almeno per me è così, mi accorgo molto spesso di addormentarmi e risvegliarmi più volte mentre leggo un libro. E allora gli scrittori del Ron Ron erano quelli come i gatti che ti si appallottolano sulla pancia che al tempo stesso ti danno qualcosa, questo tepore, questo lento piacere che ti porta ad assopirti, a fare dei sogni, i sogni che si sognano mentre si legge fanno parte dei libri letti ma io credo di essere, averla un po' inventata questa definizione del default stilistico default poi è una parola ambigua perché oggi poi per lo più viene, viene usata intendendo un crollo finanziario il collasso di un paese come la Grecia o Portogallo io invece lo userei nell'accezione proprio informatica cioè il, il, il default è ciò che va in automatico se non si danno ulteriori informazioni questo può accadere a uno scrittore inesperto ma secondo me accade ancora di più agli scrittori esperti che hanno ormai scritto dei libri hanno il loro pubblico, hanno il loro modo anzi fra l'altro è il pubblico spesso degli scrittori che vuole che uno scrittore sia fedele, anche troppo fedele a se stesso, vuole riconoscerlo vuole vedere anche i suoi vezzi, i suoi tic e quindi è abbastanza facile cedere, cioè cedere a se stessi fondamentalmente il default stilistico è quando vedi che uno scrittore va in automatico quando sento insomma che sta andando troppo sicuro di sé allora magari ci dovrà essere, questo suggerisco nel, nel mio libro, il redattore del libro, l'editor che dovrà metterlo in guardia e dire «guarda qui sei pure troppo Albinati, o sei troppo Henry De Luca, o sei troppo Baricco». Cioè attenzione a non essere troppo se stessi. Purtroppo in questo momento diciamo così storico della letteratura italiana vi è una netta, forse irreversibile separazione tra la prosa e la poesia, cosa che nella nostra tradizione non era, anzi quando penso poi ai miei poeti preferiti poi scopro quasi sempre che sono anche i miei prosatori preferiti, a cominciare dal giovane favoloso. Quindi anche la la lingua che veniva usata nell'una e nell'altra potevano essere la stessa o comunque molto simile. Io credo che Eh, La poesia mi abbia proprio insegnato a diffidare delle metafore, a diffidare delle immagini figurate, a farne un uso, diciamo così, Parco ed esplosivo, questo è tanto più vero nella prosa, tanto più vero nella prosa di romanzo, nella prosa narrativa, cioè se arriva la metafora deve arrivare in un modo tale da non essere affogata appunto in una sovrabbondanza di immagini figurate e soprattutto deve essere, se è vecchia può annoiare, cioè se è la solita... Usata mille volte da mille altri, se è nuova è molto rischiosa perché, cioè, se te la inventi te, perché esiste poi una, diciamo così, una sorta di spietata vendetta del linguaggio che si ribella a essere usato poeticamente. No? Certe volte le parole poi hanno quel loro peso che che si ribella al trattamento così suggestivo e siccome ho la, te- la sensazione che appunto quando gli scrittori ehm, sentono un po' la- arrivare la-, la-, la riserva della benzina, delle loro forze, allora gli danno più dentro, cercano di essere più suggestivi, di scaldarsi loro con le, metaf- con le metafore, con la retorica, con, insomma ci sono tanti modi, e di scaldare così il lettore. E questo voler sempre tenere la temperatura alta, del linguaggio, a me personalmente come mi succede con i comici che mi vogliono sempre fare ridere e poi alla fine finiscono per starmi antipatici è un grosso rischio magari è meglio essere più freddi più gelidi, più aridi E poi, quando arriva il momento, piazzare l'immagine forte. È una ricetta un po' banale, lo lo confesso, però sarebbe come una cucina di troppi troppi sapori, troppo speziato. Lo diceva Coleridge addirittura, ci metti molto molto curry, molto peperoncino, molto zenzero, alla fine non, non si sente più niente.
0: del narratore, l'antico bambino, gettato ai confini del mondo, e fa che in lui ognuno si riconosca. Col tempo quelli che m'ascoltavano sono diventati miei lettori e non siedono più in circolo, ma ognuno per sé e nessuno sa nulla dell'altro. Un vecchio sono io, di voce stridola. Ma il racconto si leva ancora dal profondo e la bocca, lievemente aperta, lo ripete con forza e facilità una liturgia dove nessuno va iniziato al senso delle parole e delle frasi.